0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
1: Also das ganze Thema Voice und KI sehe ich als eine Liebesheirat und würde ich hinzufügen zu diesem Szenario. Das heißt, die Steuerung von gewissen Arbeitsabläufen mithilfe meiner Stimme, die individualisierte Anpassung von gewissen KI-Systemen an meine persönlichen Bedürfnisse, das würde ich unterschreiben.
0: Du hörst. Den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Bei mir ist heute unser Stammgast Jakob. Hallo Jakob.
1: Hallo lieber Norman. Es wird mal wieder Zeit, oder?
0: Es ist die erste Folge im neuen Jahr, 20, 20, 2024, ja. 20, 20, 20, 2024. Und ich äh, habe mir gedacht, wir werden heute mal so ein bisschen freestylen. Also wir haben kein konkretes Thema, also wir haben immer Themen, ja. Absolut. aber äh, heute mal nichts, was wir uns konkret vorgenommen haben. Wir werden jetzt mal schauen, was sich so unter unsere Füße legt, während wir äh, diesen Podcast-Weg hier beschreiten zusammen. Wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Gut,
1: wir sind ja in Düsseldorf angekommen, würde ich sagen, Family, mhm. freundetechnisch und ähm, ja, ich arbeite ganz eng mit der IAK hier vor Ort zusammen, das ist ein sehr... Sehr cooler, ähm, ja cooler Partner, Kooperationspartner. Mhm. und
0: ja. Wie, wie aufgeschlumpt da steige ich jetzt sofort ein in okay. Industrie- und Handelskammer. Man muss okay. wissen, vielleicht so ein bisschen Hintergrundinformation, ich bin ja äh, eigentlich in der IHK aufgewachsen, könnte man sagen. Meine Mama war Pressechefin an mehreren Industrie- und Handelskammern, äh, umzugsbedingt äh, ist sie dann äh, gewechselt. Und äh, ich habe, wenn ich mich erinnere, ich glaube, mein erster Job war sogar in der Bibliothek der Industrie- und Handelskammer habe ich irgendwelche Bücher sortiert, kategorisiert äh, und äh, nie gelesen. Ja, nie, nie gelesen deshalb, weil die Cover immer so langweilig aussahen. Ja? Es waren natürlich keine Bilderbücher oder irgendwie sowas Spannendes oder so, ja, aber... Aber ich fand, Systeme zu entwickeln in der Bibliothek der Industrie- damit die Bücher schneller gefunden werden, ganz spannend.
1: Das ist interessant, weil ich bin ja, also ich habe Politik und Geschichte studiert und für mhm. Historiker ist ja dieses ganze Thema Kategorisierung und Findbar machen von Wissen ein ganz großes Thema. Also da, das ist jetzt ein Bereich, den du gerade so beschreibst mit Bibliothek und wie finde ich bestimmte Inhalte, mhm. aber das ist ja in einem, in, einem, in einem viel größeren Komplex zu sehen. Also ich mache Wissen greifbar für Menschen, die es brauchen, auf mhm. Abruf. Und das schafft ja, da hilft ja auch KI. Ist ja ganz spannend. Aber das okay. heißt, das war dein erster Job bei der IAK, bei welcher IAK da?
0: Ne? Job. Ähm, IAK Halle war das damals. Okay, cool. Und, ähm, ähm also es war, also ich, ich war total begeistert, weil ich ja Geld verdienen konnte. Ich war unabhängig als junger Mensch das erste Mal Geld verdienen. Und von meinem allerersten Lohn, das war ja so nebenjobmäßig, Fanjobmäßig, Ferien, äh, habe ich mir dann eine 10-Dollar-Note gekauft. Also die so für mich symbolisch für den Einstieg ins Berufsleben, ich meine, wir reden hier über einen Fanjob, das war noch nicht mal eine Festanstellung oder so, sondern einfach nur so nebenbei. Ähm, aber das war für mich bedeutsam und das habe ich eingerahmt und hing jahrelang bei mir im Kinderzimmer.
1: 10 US-Dollar. Ja. Wow.
0: Ich habe die ganzen Bücher gelesen, eher so vom Tellerwäsche zum Millionär-Style. Weißt du? Ich fand es faszinierend, wie man aus eigener Kraft äh, es zu etwas bringen konnte. Und äh, diese 10 Dollar waren für mich irgendwie symbolisierend dafür. Hast du den noch? Das, das unternehmer gehen Nee, bedauerlicherweise nicht mehr. Oh, also naja. ich habe ich hab den, hab den dann irgendwann mal so als Glücksbringer in meine Brieftasche getan. Und ich glaube, dass es ausgestorben als ich mich vom Bargeld verabschiedet habe. Okay. Also, also, wo dann Kartenzahlung ein Thema war. Und das war bei mir schon relativ früh, auch wenn das in Deutschland noch überhaupt nicht verbreitet war. Aber dann äh, weiß ich nicht, wo er dann abgeblieben ist. Wer weiß. Ja, aber was ich fragen wollte, bevor wir ganz abschweifen vom eigentlichen Thema, wie spannend. aufgeschlossen ist denn deine IHK zum Thema äh, Künstliche Intelligenz generell?
1: Super interessiert. Also, ich bin, ich wurde mit offenen Armen Willkommen geheißen. Also, vielleicht ganz kurzer Kontext. Also, wir sind in Düsseldorf angekommen und ich meine, wir sind neu in der Stadt. Wir haben zwar ein paar Bekannte, ein paar Freunde, die hier leben und ich habe auch nach Kooperationspartnern gesucht. Also, mit wem kann ich zusammenarbeiten? Und wir wohnen sehr zentral. Und ich bin an der IRK, also, es gibt die IAK Düsseldorf und es gibt das IAK Forum. Und das Forum ist für diese Weiterbildungstätigkeiten zuständig. Und das ist in der Nähe von der Immermannstraße. Die Immermannstraße für die, die das, auch nicht kennen. das ist eine sehr bekannte Straße mit ganz vielen japanischen Restaurants und sehr leckeren Ramen-Restaurants.
0: Oh, das wäre was für mich.
1: Ja, genau. Und es äh, gibt auch äh, Manga-Läden. Ich bin ja auch, seit ich klein bin, ein großer Manga-Fan. Auf jeden Fall, ich hatte irgendwie <lacht> einen, einen Tag, der nicht so gut lief und wollte mich einfach, wollte einfach zur Immermannstraße und mich ein bisschen positiv aufmuntern. Und unterwegs ist mir aufgefallen, ah ja, der iak forum ist ja hier. Ich bin einfach reinspaziert, habe mich selber vorgestellt, habe gepitcht, würde man sagen. Und habe die Nummer von der Geschäftsführerin bekommen. Die habe ich auch dann direkt angerufen. Und sie meinte, ja, schicken Sie mal Unterlagen und dann gucken wir weiter. Und dann ist erstmal ein, zwei Wochen, habe ich, glaube ich, gewartet. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Sachbearbeiter, der Herr Pelzel. Und der ist super. Also der meinte, dann kommen, lassen Sie uns mal einen Termin vereinbaren. Und wir haben zwei, zwei Stunden, glaube ich, geredet und er, hat, er wusste eigentlich schon alles über mich hatte recherchiert über mich und geguckt was habe ich schon gemacht
0: aber kannte er sich aus mit dem Thema KI er also ist selber hatte...
1: er ist selber im Marketingbereich tätig also er okay. hat schon er ist da er gibt selber auch Kurse mhm. und KI ist ich glaube also mit, also ChatGPT nutzt er glaube ich und also er ist jetzt nicht so der KI Experte das jetzt nicht aber er mhm. ist dem ganzen offen gegenüber das ist ja schon mal wichtig also ja. Er, ist, er sieht das nicht als eine gewisse Bedrohung oder so, sondern sagt, okay, das ist ein Trend und den müssen wir, den müssen wir mit aufnehmen und in unser Kursangebot einstecken. Deswegen war das eher, also das Treffen war ein Kennenlernen und gleichzeitig, okay, was können wir machen? Wie können wir zusammenarbeiten? Ähm, das, ich musste ihn nicht irgendwie überzeugen, sondern er war schon von der Sache überzeugt und das ist ja schon mal, schon mal super. Deswegen würde ich sagen, also die IHK in Düsseldorf, das war jetzt meine Erfahrung, super offen Super, also ich bin ja auch im ständigen Austausch. Nach unserem Gespräch heute Nachmittag habe ich noch einen Call mit einem anderen äh, Mitarbeiter. Mhm. Ähm, also in unterschiedlichsten Bereichen im IHK-Forum als auch in der IHK selber in Düsseldorf, mhm. äh, finde ich, sind die super offen und auch hilfsbereit und möchten einen helfen. Das ist, äh, das ist, also, ja.
0: Super cool, weil du sagst. Äh, ich habe nämlich letzten, äh, nee, gestern äh, mit dem äh, Sigmar Schnabel, unserem IHK-Hauptgeschäftsführer, in Coburg gesprochen und äh, habe ihm äh, gesagt, äh, dass ich die IHK als eigentlich die, ist die wichtigste Institution, neben natürlich einer Wirtschaftsförderung äh, einer Region, äh, aber für Unternehmen und die wenigsten Unternehmen wissen, was sie dort wirklich an Angeboten bekommen. Ja? Äh, man sieht immer nur dann einmal im Jahr die Rechnung reinflattern, ja? die ja äh, quasi gezahlt werden muss. Eine äh, Verpflichtung, wenn man äh, unternehmerisch tätig ist in einer Region. Aber was dafür tatsächlich auch geleistet wird, das ist natürlich eine richtig spannende Geschichte, wie ich finde. Und das ist natürlich toll, dass Leute wie du dann auch in der Industrie und in Handelskammer solchen Content anbieten. Du hast gerade gesagt, wir müssen diesen Trend mitmachen. Lass uns mal kurz über die Wahrnehmung sprechen, weil ich befürchte so ein bisschen, dass diese Empfindung, dass es ein Trend ist, dazu führt, dass viele glauben, naja, das wird schon wieder weggehen.
1: So wie das Internet, ja? genau. Oder die Digitalisierung, ja, die wird auch vorbeigehen, genau.
0: Genau, ja. genau. also nichts davon ist eingetroffen, wir haben das Internet, <lacht> wir haben die Digitalisierung, wir haben sogar mehr als das, was wir jemals hätten erwarten können oder uns hätten vorstellen können, deswegen, ich höre raus, es ist mehr als ein Trend natürlich, ja, weiß man ja auch, wenn man dich hier im Podcast immer wieder sieht. Wie nehmen denn die Unternehmen diese äh, krasse Veränderung eigentlich wahr? Also ist es tatsächlich so, dass die sich vorbereiten, gerade im Marketing, um zu sagen, wir äh, müssen unsere Prozesse optimieren, wir müssen einfach hier was tun und Kompetenzen aufbauen?
1: Ja, komplexe Frage. Also sehr unterschiedlich teilweise. Also viele nehmen es so wahr, okay, es gibt diese ChatGPT, es gibt KI-Tools, wir wissen das. Das ist ja schon mal eine super Ausgangslage. Wir, wir nehmen das wahr. Aber wir wissen, es, wir wissen nicht, wie wir das umsetzen sollen intern. Und da eignet sich erstmal vielleicht ein Tages- oder ein Halbtages-Workshop zu initiieren, mhm. um die Mitarbeiter überhaupt mal abzuholen. Das, 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 ist, das ist eine Sache, die ich wahrnehme. Die andere, wenn ich mit Marketingagenturen vor allem spreche, dann heißt das, ja, ja, wissen wir, alles gut. Wir sind, wir sind da gut, gut im Bilde. So, das, das wirkt manchmal, als würde man so ins Hornissennest eingreifen. Also man muss da ein bisschen behutsam umgehen je nachdem, mit wem man spricht, aber die meisten, mit denen ich rede, die sind interessiert und möchten das integrieren, aber die haben nicht den Fahrplan, die haben nicht die Roadmap, das intern mit eigenen Kräften zu stemmen, weil erstens man so eingespannt ist mit dem Tagesgeschäft, dass keine Zeit dafür bleibt. Oder zweitens man einfach die Ressourcen, also man, man hat niemanden, der sich da, damit beschäftigen kann oder möchte, Deswegen holt man einen Berater rein. Das, das sind so die zwei Varianten, die ich sehe. Also ich finde schon, dass viele aufgeschlossen seit ChatGPT aufgeschlossener sind. Ich hatte gestern mit äh, der Dame von, es gibt hier einen Marketingclub. Es äh, ist ein Verein, ein Verband, der sich sehr engagiert und die haben über 600 Mitglieder. Und ich meinte, ja, also ich glaube, ChatGPT ist bei den meisten jetzt angekommen. Auch wenn sie, also angekommen bedeutet, es ist ein Bewusstsein. Vielleicht nutzen mhm. sie es noch nicht so. Um effiziente Workflows zu integrieren, aber es ist da das Bewusstsein und auch die, die Notwendigkeit, mal einen Workshop zu organisieren, ist auch da. Ich glaube, das, das ist bei vielen angekommen, in, auch in, jetzt in der Dachregion. Das, das ist so meine, meine Beobachtung bisher.
0: Ja. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen besser einordnen. Ich weiß, dass viele Unternehmen hier äh, zuhören, ähm, Startups äh, etc. oder auch Freiberufler. Ich weiß auch, dass es noch nicht ganz so klar angekommen ist, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, was das eigentlich für mein Unternehmen bedeutet. Ja? Also nehmen wir mal einen Aspekt raus, das Thema Datenschutz. Ja? Dann kann ich aus meiner Perspektive, und du wirst es sicher ähnlich sehen, ChatGPT problemlos einsetzen im Marketing, solange wir nicht über hochsensible, personalisierte Daten sprechen. Ja? Ich kann auch einen Bildgenerator als KI einsetzen. Das sind alles Tools, die ich im Marketing, vielleicht auch im Vertrieb ja, also in einem gewissen Maße zum Einsatz bringen kann versus, also dem gegenüber steht, dass ich sage, ich habe ein KI-Operation-System, also eine Art Betriebssystem für mein Unternehmen, auf dessen Basis ich dann individualisierte Anwendungen für meine Produktionsprozesse laufen ja. lassen kann und dergleichen.
1: Wie DM ich glaube zum Beispiel ist, oder Otto. Zu,
0: genau, genau. Ich glaube, wichtig ist, das zu unterscheiden und jetzt hier auch nochmal klar zu kriegen, dass du... Ähm, spezialisiert bist auf genau den Einsatz dieser Werkzeuge, ja, die wir ChatGPT oder Dolly oder Leonardo oder wie auch immer sie heißen, ähm, äh, nennen, um sie im Marketing einzusetzen, um besser zu kommunizieren, um effizientere Prozesse aufzubauen, um ähm, äh, vielleicht auch eine gewisse Weise ähm, Dinge zu kreieren. Da würde ich gleich gern mit dir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, denen ich vielleicht nicht in der Lage bin oder aus zeitlichen Gründen gar keine Möglichkeit habe, das so schnell äh, auf die Reihe zu bringen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das ist auch eine rechtlich eine, eine andere Frage. Also ich bin im Austausch mit einem Kollegen hier in der Region, mhm. der ist IT- und KI-Rechtler und ähm, der sagt auch, also wir haben ja die KI-Verordnung, die, die in der Pipeline ist und ähm, andere Verordnungen auf EU-Ebene, die uns ja in Deutschland auch betreffen. Und der hat das auch so unterschieden, also wenn ich als Privatperson, als Mitarbeiter in einem Unternehmen das äh, nutze, dann sind diese Inhalte gemeinfrei, also die Urheberrechtsfrage kommt ja auch immer wieder auf, aber wenn ich ein eigenes GPT-Modell launche, so wie DM das gemacht hat, oder also Otto, Otto, dann ist das eine ganz andere rechtliche Frage, einfach auch aus Datenschutzgründen, wie, wie gehen wir mit den, mit den ganzen Inhalten um, und ähm, ja, das, das ist eine wichtige Einordnung, ja, da gebe ich dir recht.
0: Gibt es da äh, eine Lösung, also wenn ich jetzt, ähm, um das, was du gerade gesagt hast, mal auseinandernehme, ähm, wenn ich jetzt ChatGPT einsetze, dann, äh, dann ist das von OpenAI und dann ist das, was das Ding generiert und was vielleicht andere über ähnliche Prompts abfragen können, äh, steht das allen zur Verfügung, ja? Das heißt, das, da habe ich keinen Anspruch auf ein Urheberrecht oder irgendwelche Nutzungsrechte. Ist das so, wenn ich eine eigene GPT, kann ich ja bei OpenAI machen, ja. Ja, kann ich ein eigenes GPT-Modell trainieren, gehört der Content-Output dann mir, weil es mein Entwickelt? Also gibt es da schon eine Klarheit oder ist das alles noch in, in Mache?
1: Also die, bei den GPTs, bei den customers GPTs, ich habe da jetzt ein paar einfach ausprobiert, ich habe mich mit ein paar Kollegen ausgetauscht. Was da mhm. eben wichtig ist, ist, der Prompt, den du am Anfang eingibst, wie hast du die, was ist der Customized GPT? Also welche Anweisungen gibst du GBT, mhm. äh, dem, äh, dem GPT-Modell? Das ist eigentlich unique und gehört mir und das muss ich schützen. Das ist dann sozusagen meine IP in, in dem Sinne und da muss ich aufpassen, ähm, was äh, wie, wenn, wenn Leute an diese Customized GPT kommen, dann ist es, mhm. dann ist es entzaubert. Dann dann können die mhm. das einfach nachbauen. Und äh, das hat kein, kein USP. Ähm, deswegen muss ich da aufpassen. Aber ob das mir gehört? Ich meine, letztendlich bin ich ein Nutzer von OpenAI und mhm. bin stimme deren Nutzungsbedingungen zu. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das jetzt mir gehört, sondern ich, ich nutze es und gebe das weiter. Und das ist ja nochmal ein, ein anderer Level. Das heißt, wenn ich ein GBT baue und meinen Kunden anbiete, dann bin ich ja... dann fällt ja auch die KI-Verordnung zum Beispiel. Dann bin ich in diesem Rechtsrahmen, dass ich aufpassen muss und mhm. äh, auch das Ganze labeln muss und kenntlich machen muss, dass das eine KI äh, ist. Also, das muss, ist eine, also
0: ist das schon soweit, dass ich es kenntlich machen muss?
1: Also der Gesetztext ist jetzt kommt noch nicht äh, komplett raus. Das wird mhm. jetzt im Februar wahrscheinlich passieren und deswegen würde ich, ich habe den auch noch nicht komplett gelesen, deswegen würde ich da keine Antwort drauf geben. Ich bin jetzt mhm. auch kein Jurist, aber ich beschäftige mich mit dem Thema intensiv und tausche mich aus mit Juristen. Mhm. Deswegen der, vom, der endgültige Gesetzestext ist noch nicht raus und darauf würde ich eigentlich warten.
0: Mhm. Ich <lacht> Eine glaube, klasse, je besser... Juristische Antwort. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich glaube, je, je besser diese Modelle werden, desto schwieriger wird es, äh, ähm, das, glaube ich, ähm, zu erkennen, dass das Bild, das Video oder was auch immer, äh, wir, wir reden ja jetzt... Äh, können wir vielleicht uns auch gleich nochmal austauschen über Influencer, die es gar nicht so wirklich gibt, also die es eigentlich gar nicht gibt, sondern die einfach KI generiert sind, ja. dass man das wirklich in Zukunft als Kennzeichnungspflicht macht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das kontrollierbar sein soll, ob der Text jetzt von dir ist oder von jemand, den wir KI nennen, ja. äh, geschrieben wurde.
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also jetzt beim, beim Bereich Video glaube ich schon, dass eine, eine Form der Kenntnismachung kommen wird. Mhm. Also das ganze Thema Deepfake und synthetische Medien. Also 100% KI-generierte Videos, wo ich mir dann aussuchen kann, okay, wie soll der Avatar aussehen? Will ich einen Mann, will ich eine Frau? Blonde Haare, schwarze Haare, Arztkittel ja. oder Casual-Klamotten? Also was soll die Person tragen? Und dann ist dieser Avatar drin. Ähm, weil, also wenn man sich die KI-Verordnung anschaut, es ist ja eine, es, die Idee dahinter ist, dass man unterschiedliche ähm, Risikobereiche hat, was KI-Tools angeht. Es geht ja darum, den Endkonsumenten, dem Enduser kenntlich zu machen, wo sind KI-Systeme integriert und, und wo sind gewisse Risiken. Je höher das Risiko ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit einer Regulierung oder eines Labelings. Das heißt, der Klassiker ist so autonomes Fahren. Also da, wo Menschenleben potenziell in Gefahr stehen, ist natürlich die Regulierung strenger und höher. Im Bereich Deepfake und Video-Videocontent ist, mhm. ist die Einstufung ein geringes Risiko. Das heißt, eine gewisse Form der Kenntnis Kenntnismachung wird wahrscheinlich kommen, weil das Thema Deepfake wird immer in Verbindung gesetzt mit ähm, irgendwelchen rechtsradikalen Parteien benutzen Videomaterial, um Fake News zu verbreiten. Mhm. Und das kann demokratische Werte äh, einfach in Gefahr setzen. Und deswegen ist eine Form von Kenntnismachung einfach sinnvoll in dem Bereich. Also in dem Videobereich bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das kommen wird, weil die Gefahren eine andere sind. Im Bereich Text und Bild, also im Textbereich, das ist immer etwas, was gefragt wird, wie kann, ich, wie kann ich identifizieren, ob das jetzt KI generiert ist oder nicht. Ich glaube, das wird so gut irgendwann sein, dass, das, dass man es gar nicht mehr unterscheiden kann. Das es ist, es, ist es ja teilweise schon. Ich glaube, es wird aber auch, wenn wir uns anschauen, Medienhäuser geben, die das proaktiv kommunizieren. Dass Die sagen, okay, hier der Wetterbericht, unser KI-Roboter, ich nicht, Jules oder so, erstellt den Wetterbericht basierend auf generischen Daten, die wir jeden Tag ziehen und da wird jeden Tag KI generiert. Dass man das so kenntlich kennt, macht. So ähnlich mhm. wie, wenn ich einen Spiegelartikel lese und unten drunter sehe, okay, diese vier Redakteure haben an dem Artikel gearbeitet und dann wird es irgendein wird irgendein Name ausgedacht für einen, für den ja, den Rechtsberater vielleicht, der mhm. in der Redaktion angesiedelt ist, der Chatbot basiert ist und den wird man auch mit reinnehmen ich glaube, das wird, das wird im Medienbereich schon kommen, aber am ehesten sehe ich das ganze Thema Labeling bei Video
0: mhm. ähm das heißt, die Art und Weise äh, der, der Content-Erstellung des Kreativseins wird sich verändern. Ne? Ich werde einfach andere Werkzeuge verwenden, während ich mich selbst vor eine Kamera gesetzt habe. Äh, ich ich kenne zum Beispiel einen Anwalt, der, ähm, der macht so YouTube-Videos. Ja? Der hat das so professionalisiert, dass er unterm Schreibtisch Pedale hat, ja, um verschiedene Kamera-Zooms und Einstellungen selber zu aktivieren. Ja? Also der, der macht das quasi alles im Live-Schnitt. Ja? Oder nimm den Bereich Podcasting, wo ich meine Intros selber einspielen kann während des Podcasts und nach der Podcastaufnahme bin ich fertig. Da brauchst du keine post mehr machen. Ja? Also du, du sparst dir verschiedene äh, Arbeitsschritte und Prozesse. Ähm, wir werden also KI bedienen. Äh, wir werden Prompts schreiben. Wir werden modifizieren. Wir werden KI-Designer äh, werden hinsichtlich Abläufe und der Art und Weise, wie die KI zu ihren Trainings kommt, zu ihren Eingaben kommt, zu ihren Abfragen kommt und der Output äh, geht dann nochmal durch eine menschliche Kontrolle. Ne? Das heißt, der, der Text muss überprüft werden, die Quellen müssen überprüft werden, die Bilder müssen überprüft werden. Ja? In Bildern kann immer noch nicht so 100 Prozent, wenn du Typografie hast, zum Beispiel ist dann die Rechtschreibung halt einfach falsch. Ja? Das muss man auch checken. Das heißt, ähm, ähm, das Marketing per se wird sich dahingehend, ja, also das operative Doing, äh, massiv verändern, ja, wie wir mit den Tools arbeiten.
1: Absolut, ja, stimmt ja vollkommen zu. So.
0: Ja. Dann würde ich gerne mit dir mal über, äh, ich habe nämlich so eine These, bin mal gespannt, was du davon hältst. Okay. Äh, und zwar, ähm, äh, würde ich dir gerne mal beschreiben, wie die Marketingabteilung der Zukunft aussieht.
1: Mm, okay. Weil ich habe solche Slides auch in gewissen Präsentation. Okay, links genau. aus. Ich bin ready. Okay. <lacht> All in.
0: Was steht auf der Kelle? Ich kann es immer noch nicht lesen. Okay, ich hoffe, dass die, auf also, dass die Aufnahme nachher besser ist. Also für alle, die das jetzt hier nicht sehen können, der Jakob hält hier gerade so eine Daumen-Hoch-Kelle oder ich weiß nicht, sieht aus wie ein. Deckel. <lacht> ich
1: habe mir extra überlegt, wie kann, ich, wie kann ich, einen speziellen Moment generieren im Podcast mit Normen.
0: Ja, ist geil, ist geil, ist geil, geil. Also für alle, die das äh, sich anschauen wollen, vielleicht an dieser Stelle: äh, Wir veröffentlichen das auf YouTube seit neuestem äh, und wir haben eine WhatsApp-Community, wo wir das äh, Video auch einstellen. Aber darum soll es gerade nicht gehen. Wir sprechen jetzt über die Marketingabteilung der Zukunft. Ja gut, pass auf. Ähm, folgende Idee. Ähm, und das verändert vor allem das Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen, was ich ganz interessant finde. Also zum einen ist es, äh, wie wir immer so schön sagen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Äh, zum anderen waren die in der Vergangenheit immer im Hintertreffen, weil die großen industriellen Unternehmen, Konzerne und so weiter, die hatten natürlich ihr Geld. 15, 30 Leute, ähm, weiß weiß zum Beispiel von einem Großkonzern, der so im Bereich Beauty äh, unterwegs ist, äh, die haben 30 Leute ähm, äh, allein in der Social-Media-Abteilung sitzen. Also die auf Posts reagieren, die Posts kreieren und so. 30 Leute, unfassbar. Ja? Äh, und da reden wir noch nicht über das gängige Marketing, Katalogerstellung und Print und Anzeigen und so weiter. Ähm, das heißt, die kleinen mittelständischen Unternehmen sind aus meiner Sicht die Gewinner äh, oder können es sein, wenn sie es für sich entdecken. Ähm, KI einzusetzen, zum Beispiel im Marketing, zum Beispiel im Recruiting, zum Beispiel im Vertrieb, ähm, weil, und jetzt wollen wir ja über die Marketingabteilung der Zukunft reden, ich unter Umständen äh, nur noch eine Person im Marketing brauche, wenn überhaupt, ja, also ich, ich, wenn ich mal ganz weit in die Zukunft mit dir blicke, dann kaufe ich mir ein Marketing-Setup ein für mein Unternehmen. Und dieses Marketing-Setup sieht dann so aus, dass ich mich entscheide nach einer entsprechenden Beratung, was für meinen Unternehmenszweig, für meine Branche, für meine Produkte sinnvoll ist, dass ich sage, ich hätte gerne einen eigenen Blog, ich hätte gerne einen eigenen Podcast und ich hätte gerne einen eigenen YouTube-Channel oder ein paar coole Moves auf TikTok. Ja. Und dann äh, wird mir dieses Setup erstellt, also mit Hilfe verschiedener KI-Tools die Texte schreiben, die Videos generieren können, die Tutorials bauen oder irgendwelche Shorts oder Reels produzieren, wird das alles standardisiert und ich gebe vielleicht lediglich ein Thema vor oder ein spezieller Redaktionsplan schickt mir die oder plant mir die Themen für die nächsten drei, sechs oder zwölf Monate. Dann klickt irgendeiner auf den Knopf und die Maschine läuft und es ist wie Magie und von Zauberhand, ohne dass ich als Schreinerbetrieb oder als Schlosserei irgendjemanden im Marketing einsetzen muss, funktioniert diese Maschinerie der Vermarktung von ganz alleine. Die Anfragen kommen dann bei mir an, per E-Mail, per Faxgerät <lacht> oder wie auch immer und ich gewinne neue Kunden. Was sagst du?
1: Ja, ich würde ich würd noch eine... Jetzt
0: sag nicht aber. <lacht> ich würde was hinzufügen. Ich würde was ja, hinzufügen bitte.
1: und zwar... Was ich immer beschreibe, ist, okay, ich habe meinen Arbeitsbereich, ich komme rein und ich sage, hey Alexa, hey persönlicher Assistent. Also das ganze Thema Voice und KI sehe ich als eine Liebesheirat und würde ich hinzufügen zu diesem Szenario. Das heißt, die Steuerung von gewissen Arbeitsabläufen mithilfe meiner Stimme, die individualisierte Anpassung von gewissen KI-Systemen an meine persönlichen Bedürfnisse, das würde ich unterschreiben. Dass ich dann ein KI-System bekomme, das äh, Schreinerbetriebe schon äh, unterstützt hat und genau weiß, was, was für Inhalte brauchen die, was für Events planen die, was für. Was funktioniert? Genau, was Marketing? für Marketing? Was für Pressemitteilungen ja. sollten wir schreiben? Und ähm, ich würde vielleicht auch ein bisschen vorher ansetzen. Also das ganze Thema Brainstorming. Also, was soll wir eigentlich schreiben? Was, soll, was sind die Themen, die aktuell sind? Äh, also, beruhend auf Google News, Trends, kriege ich schon. Brainstorming-Ideen, die ich nutzen kann und für Marketingkampagnen benutzen kann. Und dann kommt eine Übersicht, vielleicht auch in Form von Hologramm. Ich, ich sage immer, das ist das Jarvis-Modell. Das Jarvis-Modell, also der persönliche Assistent von Iron Man, der mithilfe <lacht> seiner Stimme und mithilfe von Hologramms also die Marketingkampagnen startet. Das heißt, ich, ich sage, ich habe die Hände frei. Ich sage, okay, ich brauche eine Marketingkampagne für unser Produkt X, das wir launchen möchten. Erstelle uns bitte einen Blogartikel. Okay, das, ist, das, sind die, das sind die Inhalte. Such mir passende Bilder für diesen Blogartikel raus. Okay, hier sind zehn Bilder. Ich möchte Bild 3, ich möchte Bild 5 und Bild 7 haben. Passt das bitte an in den Artikel. Okay, lies mir den Artikel einmal vor und ich äh, hake ein, wenn es nicht passt. Okay, wir haben den Artikel durchgelesen. Das passt soweit. Launch das bitte auf der Webseite und erstellen passenden LinkedIn-Post, der morgen um 13 Uhr rausgeht. Also alles interconnected mit meinen Social-Media-Profilen gesteuert mit meiner Stimme. Das heißt, ich bereite das Essen, die Brötchen für meine Kinder vor und kann das mit meiner Stimme alles steuern und gebe das auch raus. So sehe ich Zukunft.
0: Okay, äh, ich, ähm, Bam. für mich persönlich, <lacht> ja, ich würde das für mich persönlich so einordnen wie eine Vorstufe meiner These, weil ähm, ganz ehrlich, ähm, ich bin ja in, im Vergleich zu dir ein absolut fauler Marketing-Typ. Ja? also äh, heute nimmer heute, ja. Ich glaube, ich habe gestern nichts gepostet auf LinkedIn. Ja, du postest jeden Tag auf LinkedIn. Äh,
1: okay, 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 ganz spannend. Warte, 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 warte. warte.
0: <lacht> heute, ja, veröffentliche ich einen Artikel, warum, weil ich Bock hatte, was zu schreiben. Äh, ich veröffentliche heute äh, eine Vorschau auf dem Podcast, der nächste Woche rauskommt. Äh, weißt du, was ich meine? Also ich bin nicht der konsequente Marketing, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ich mache gerne Podcasts und ich äh, sage hey Leute, wenn euch das interessiert, dann schaut euch diese Vorschau an. Nächste Woche kommt die Podcast-Folge raus. Aber ich habe keine Strategie. Ja, Vielleicht wirkt das auch anders nach außen, aber ich mache das so, wie es mir gerade in den Sinn kommt, wie ich da Lust drauf habe. Du würdest wahrscheinlich sagen, das ja. stelle ich dir jetzt einfach mal, wenn du das konzentrierter, konsequenter und regelmäßiger machen würdest, würdest du wahrscheinlich 60% erfolgreicher im Marketing sein. Aber, und das ist ja meine These, ich glaube, dass die Unternehmen überhaupt keinen Bock haben. Und nächste äh, Sache, äh, wieso muss ich darauf Lust haben? Wenn ich, wenn ich jetzt ein Schreiner bin, Ja, dann habe ich eine Vorliebe, richtig schöne Tische und Stühle. Dann möchte ich mich äh, in meinen Hobelspänen äh, wälzen, weil ich das den Geruch mag und weil ich das einfach so toll finde. Ja? Äh, aber da will ich da kein Marketing machen. Und eigentlich will ich doch das ganze Ding outsourcen.
1: Ja, ja, dann könntest du den Schreiner auch fragen, wie schaut es aus mit dem Fachkräftemangel und hast du Nachfolger für deinen Betrieb und hast du junge Menschen, die, die du ausbilden kannst. Und was wird er dann sagen? Mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Gibt es da eine KI? <lacht> nee, genau.
1: Gibt es da eine KI? Oder kann eine KI mir da helfen? Genau. Ja,
0: ja absolut. Wird es geben. Ich glaube... Das muss so aus, out of the box sein. Ja? Ähm, ich glaube, dass ähm, die, die, das Doing in Unternehmen total old school ist, mich hinzusetzen und mir einen Vertriebsprozess zu überlegen. Das wird eine KI machen in Zukunft und die wird, die wird dir nicht nur die Überlegung und Empfehlung geben, die wird es machen. Ja? Ja. Du musst halt dann die Aufträge abarbeiten und du darfst dich dann entscheiden und sagen, okay, bitte äh, keine 100 Kunden am Tag mehr, sondern nur noch 60, weil ich schaff's es einfach nicht. Ja. Ja, oder im Marketing genau das Gleiche. Ja, wenn die Anfragen dann zu viel ist, dass du halt die KI ein bisschen runterfährst, ja, oder nach oben fährst. Aber das Coole ist, aber das Coole ist, pass auf, das Coole ist, äh, ich bin total begeistert von meiner Idee. Äh, das, <lacht> das ist wirklich. <lacht> das Coole ist, dass, dass, dieser Anbieter, den es wahrscheinlich noch nicht gibt, ja, der mir dieses Markt, diese Marketing-KI out of the box für meinen Schreinerbetrieb liefert, ja, der sagt mir, wenn du das Tool einsetzt und 1000 Euro mir im Monat dafür gibst, steigere ich deinen Gesamtumsatz um 12 bis 15 Prozent. Das garantiere ich dir. Sonst brauchst du mir nichts im Monat zahlen. Bumm! Dann hast du ein absolute, das ist für mich total valide, das ist total, ähm, das, das kann ich ja mit Hilfe von KI garantieren. Ja? Wo gibt es denn so eine Leistung? Wie viele Fake-Berater haben wir da draußen, die dir nicht garantieren können, wenn sie dich zum Thema KI beraten? dass du dein, dass das irgendeinen Impact hat auf deinen Umsatz. Ja? Aber ich glaube, solche Produkte werden wir in Zukunft sehen.
1: Ja, vielleicht da sollten wir nochmal quatschen und <lacht> <lacht> nochmal yes. daran, daran arbeiten. Aber ja. eine Sache, an die ich denken musste, war jetzt das Ganze nicht mal Automatisierung. Also es muss ja nicht immer eine direkte KI-Lösung sein, sondern eine Form von Automatisierung, die ich einsetzen kann. Ich beispielsweise experimentiere viel mit Zapier oder mit anderen Tools, die du integrieren kannst. Und da ist das RSS-Feed zum Beispiel ganz spannend. Also das ist ein ganz kleines Mini-Baustein von der, dieser Vision, die du, von der du sprichst. Ich mache das immer gern greifbar und frage mich, okay, was kann ich heute schon machen? Und das ist ein hilfreiches Tool, das kombinierst du mit Zapier und mit ChatGPT und beruhend auf einer neuen Podcast-Folge oder einem neuen Artikel im Handelsblatt nimmt ChatGPT die, äh, Chat die Notes von der Podcast-Folge und generiert etwas eigenes und postet das bei LinkedIn. Ich, ich habe einen zweiten Account erstellt, nicht unter meinem Namen, sondern unter einem anderen Namen. Jarvis Tech AI, so heißt das LinkedIn-Account. Einfach um zu symbolisieren, okay, das ist, kein, das ist keine, echte, keine echte Person. Ich will, das, ich will das einfach transparent machen. Und ja. äh, den Account habe ich ver verknüpft und der generiert mir seit jetzt schon fast einem Monat... ...verschiedenste Posts beruhend mit einem Automatisierungstool... Da habe ich Podcast-Folgen mit reingenommen. Da habe ich auch Medienerwähnungen genommen. Und das, das könnte sozusagen ein Baustein sein von dieser großen Vision, von der du sprichst. Also, um es mal ins Operative runterzubrechen. Ja.
0: Mhm. Ja. Also, ich finde die Vorstellung spannend. Wir müssen dann noch äh, darüber reden, dass alle die, die gerade Marketing studieren oder sowas, ja oder Marketing arbeiten, äh, äh, welche neuen Aufgaben äh, diese Personen kriegen. Äh, weil wir werden sie brauchen. Ja, auf anderen Gebieten in anderer Form, aber es wird sich was verändern und deswegen ist es so wichtig, sich mit den Tools auseinanderzusetzen, weil wenn die ineinander greifen und da denke ich schon an dieses AGI-Zeitalter, ne? Artificial General Intelligence, ja. ähm, äh, wo wir also wirklich menschenähnliche Ergebnisse produzieren könnten, wo verschiedene KI-Modelle miteinander äh, agieren, interagieren, ähm, um zu einem Ergebnis zu kommen, ja. Das heißt, wir kommen als Menschen immer mehr in diese Überwachung, aber wie ich jetzt gerade an diesem Beispiel zeigen wollte, an diese Entwicklung neuer Unternehmen, ja, die solche ähm, äh, mächtigen Tools bauen können, ja, die ganz klare Garantien aussprechen, weil es noch viel präziser messbar ist als das, was wir in Zeiten der Digitalisierung, man hat ja immer gesagt, Digitalisierung, wir können alles messen, KPIs und Gedöns, ja. Aber wir können es mit KI vorhersagen, ja. ja. Ich kann dem Schreiner sagen, pass auf, mach auf keinen Fall einen Podcast, ja, weil das andere Schreiner in derselben Unternehmensgröße in ähnlichen regionalen äh, Settings äh, auch gemacht haben und kläglich gescheitert sind. Ja. Das ist ein Invest, was ich natürlich auch sparen kann. Also man spart den Unternehmen auch äh, für verschiedene Experimente die wir in der Vergangenheit einfach mal ausprobieren wollten. Ja? Also wo man dann einfach gesagt hat, okay, dann investiere ich mal 15.000 Euro in so ein Projekt. Mal gucken, ob es funktioniert. Lehrgeld. Ja, ja, ja. ja, ja, aber ja. Ich glaube, das,
1: das ganze Thema uh -huh. Predictive ist wirklich super spannend. Und da ähm, geben sich ja neue Geschäftsmodelle. Bewohnt auch Daten. Um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, ist ja eigentlich das, was verlangt wird. Was aber auch am komplexesten ist, also das ist das, was wir beim KI-Manager eigentlich erwarten oder auch ansprechen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, beruht auf den Datensätzen, die ich habe oder die ich, ähm, die ich sammeln werde in der Zukunft. Hopper zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die App kennst, richtig spannendes, spannende App. Ist eine, ist sowas wie Skyscanner. Also zeigt mhm. mir an, was sind denn, äh, also ich möchte von Düsseldorf nach Rom fliegen. Und dann das ist die Anzeige wie bei Skyscanner, also dann werden halt verschiedene Flüge gezeigt. Nur das Spannende ist, es zeigt mir an, okay, bis Ende Januar sinkt der Preis um durchschnittlich 100 Euro. Du solltest warten. Oder, oder nee, du solltest jetzt kaufen, weil ab 1. Februar steigt der Preis im Durchschnitt um 50 Euro. Also es gibt mir eine Anweisung, beruhend mhm. auf Datensätzen aus der Vergangenheit und das sind Transaktionsdaten, also gekaufte Flugtickets, die okay. äh, ausgewertet wurden und äh, in die KI eingespeist wurden, gibt es mir Handlungsanweisungen, wann ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen des Flugtickets. Mm. Also, sehr, sehr cool. Und was ich bei solchen Modellen so spannend finde, ist, dass der Kunde komplett im Nutzen, äh, also nutzerorientiert, komplett, 100% auf den Fokus von, von, vom Kunden. Das ist denn egal, was die Airline damit verdient oder nicht, sondern sie fokussieren sich auf den Kunden. Und das wird halt deutlich besser durch, durch, die, durch den Einsatz von Daten, Datensätzen, die, die, die man sich brauchbar macht.
0: Oh, danke, schönes Beispiel. Ja. Also schönes Beispiel dafür, ähm, wie uns allen das nutzt. Ja? Also äh, wie nicht nur äh, Unternehmen äh, neue Wachstumshebel haben dadurch, sondern wie wirklich nutzerzentriert das Ganze ist. Äh, nicht nur durch eine Usability. Also ich erinnere mich, ähm, als ich damals äh, für große Reiseveranstalter gearbeitet habe, da ging es immer darum, äh, Nutzererlebnis erhöhen. Ja, Du musst mit wenigen Klicks schnell zum Kaufen ja. kommen. aber der Fokus ist völlig anderer. Der Fokus ist genau das, was du gerade dargestellt hast, dass ich sage, ich möchte den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann ich meinen Flug buche, weil äh, für mich ist mit fünf Kindern, das einfach, hat das eine Riesenrelevanz, ja. äh, ähm, ob ich äh, diese Woche buche oder nächste Woche buche, ja, weil es einfach einen anderen Preis hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hm, nice, cool. Ja. ja. Also, wir halten fest, wir können nur gewinnen, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen. Es gibt natürlich auch entsprechende Schattenseiten, aber wir merken eben auch neben Personaleinsparungen auf der einen Seite für Unternehmen, beziehungsweise neue Fokussierungen in verschiedenen Berufssparten vielleicht, ähm, ist es wichtig, äh, sich dem Thema KI zu öffnen, weil diese Entwicklungen gehen maximal rasant. Also ich habe noch nie erlebt in meinem Leben und ich fand Digitalisierungsentwicklungen schon sehr krass und sehr schnell, aber ähm, KI ist nochmal ein ganz anderer Turbo und äh, wir kommen gar nicht Ich glaube, wir müssten jeden Tag mit dem Podcast auf Sendung gehen, um über äh, möglichst, also alle wäre sowieso äh, äh, vermessen, aber äh, um möglichst über viele relevante äh, Veränderungen zu berichten. Also das ist wirklich irre.
1: Also ich glaube, wenn man sich auf eine Branche fixiert, ist das schon, ist das schon gut. Also es gibt Branchen, die sind, die sind, sage ich mal, Technologie, also die sind noch nicht so aufgeschlossen in Bezug auf Technologie oder die brauchen einfach länger, weil die Prozesse anders sind. Ich habe zum Beispiel einen Freund hier in Düsseldorf, der ist im Bauingenieurswesen ähm, tätig. Das ist, da ist, also das geht halt ein bisschen langsamer einfach. Das, das ist so, das liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge. Jetzt. Ich will mich jetzt nicht auch unbeliebt machen bei allen Bauingenieuren, aber das liegt so ein bisschen an der Branche oder am Industriezweig. Aber ich hatte zum Beispiel im LinkedIn Live ähm, bei LinkedIn, das ich organisiert hatte, eine Dame, die war im ähm, Visuellen, also Grafikdesignerin. Und die hatte sich auch mit dem Thema schon beschäftigt. Also was ich immer empfehle, ist sich erstmal auf die Branche, auf die eigene Branche zu fixieren. So kam ich hier ja auch rein. Ich, ich war Content-Marketer, hatte, hatte redaktionelle Erfahrungen, kam aus dem journalistischen. Und wusste schon immer, dass dieser Trend kommt. Also 2017, mhm. als ich angestellt war, habe ich mir schon solche Vorträge angehört. Habe das an meine Chefs herangetragen. Da ja, ist nicht viel passiert. Und äh, habe auch andere Journalisten... Ich erinnere mich an einen Workshop, an dem ich war, wo ich dann gefragt hatte, gibt es denn so Schreibassistenten, die sie empfehlen können? Und er meinte so, gibt's nicht. <lacht> <lacht> und ich dachte, hey, come on. Also wirklich. Das war ja. halt ein älterer Herr, das war eine andere Generation, der hat für irgendwie Schweizer und äh, Schweizer Zeitungen geschrieben, der war da halt nicht offen für, sage ich mal, die, diesen Te diese technologie -Trends. Mhm. Und, ähm, aber für mich war das immer klar, Es ist nur eine Frage der Zeit. Und tatsächlich. Das war nur eine Frage. Also
0: ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dann ist das, äh, dass wir dieses gibt's nicht, äh, das können wir uns, glaube ich, schenken. Ja. Und ich glaube auch nicht, ich ich finde das, find das immer so eine Entschuldigung, so eine Ausrede. Äh, das ist bei unserer Branche nicht so üblich und so, ja. Und,
1: es, ist, äh, es ist eigentlich ein Ausdruck der nicht vorhandenen Recherche, die man gemacht hat.
0: Einmal das, aber es ist vor allen Dingen auch eine Mindset-Frage. Ja? Also wenn ich in ein Ingenieurbüro bin und äh, mein Nachbar, der hat auch ein Ingenieurbüro und der kennt einfach ein paar Buddies, äh, die da Jakob und Norman heißen ja. und da engagiert die ja. und sagt, ja. kannst du mir bitte mein Marketing wirklich aufs nächste Level heben? der Typ da drüben nimmt mir ständig meine Kunden weg, dann hebeln wir den so, dass es den einfach dann in drei Wochen nicht mehr gibt. Ja. So, Und das muss man sich klar machen. Also die Frage ist, wie stark ist dein Team, wie innovationsbereit ist dein Team, für dein Unternehmen wirklich maximal rauszuholen und dann ist das ein Wettbewerbsthema. ja. Also wenn du diese beiden Ingenieurbüros dann in, in einer Stadt hast, dann kannst du es halt wirklich dazu bringen und das muss man sich einfach klar machen, dass der keine Aufträge mehr bekommt. ja weil deine Wahrnehmung einfach so maximal anders und professioneller und über alles hinweg strahlt, dass jeder, der von beiden Unternehmen weiß, sich immer für das entscheiden würde, was ein Top-Marketing, Top-Vermarktung hat. Ja. Und das, das, glaube ich, ist einfach ein ganz schwieriges Momentum zu unterschätzen, dass man glaubt, dass das Modell, was gerade vielleicht funktioniert bei vielen Unternehmen, ja, das haben wir doch immer so gemacht, warum? Ja, meine 30 Leute im Marketing die rocken das ja. und dann kommt halt <lacht> irgendeiner um die Ecke und sagt hey sorry ich habe eine marketing und eine KI ja und äh, ich vergleiche das immer so schön äh, pokerspiel kennst du doch ja. oder und es gibt viele unternehmen die die strahlen über das ganze gesicht weil sie vier asse auf der hand haben ja. und dann sitzt da irgendwo einer am tisch so mit einem hoodie ja irgendwie so wo den du überhaupt nicht ernst und gar nicht wahrnimmst ja und dann legt der so ein so so ein western cold auf den tisch und du sagst, ey, das geht aber nicht. ja? Und äh, ich habe vier Asse, ich habe gewonnen. Und der sagt, hey, ich habe einen Revolver, ich habe gewonnen. Der Revolver schlägt vier Asse. Ja? Und du darfst das nicht. Napster damals noch, weißt du, Streamingdienst. Klar sind die ins Gefängnis und das Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Aber es war die Revolution für Spotify und Co. Ja, Das darfst du nicht, Gibt's einfach nicht mehr. Die machen das halt einfach. Die disruptieren den Markt einfach mit einer KI und du denkst dir, Mist, ich bin zu spät, ich das nicht mehr aufzuholen. Das ist halt ein äh, Problem. Ja, absolut. Wir müssen eine andere Entscheidungen treffen.
1: Also, ich, ich also zum, zur Zeit der Digitalisierung war ich in der Grundschule, ich war relativ jung. Ich, ich konnte nichts dafür, dass das so, dass, dass Deutschland, <lacht> ich, wirklich, ich, ich, ich war nicht daran beteiligt. Es soll auch gar keine Ausrede sein, aber ich war noch zu jung. Ich wusste noch gar nicht, was abgeht. Ich habe so YouTube mitbekommen und wie das alles größer wurde. Und ich möchte das nicht verpassen. Also ich möchte eine Option, eine langfristige in der Region, in, in Europa, in Deutschland haben. Das ist wirklich die Hauptmotivation. Ich möchte nicht, dass wir zurückgucken. Es gibt ja immer diesen Zeitungsabschnitt äh, ausschnitt aus den USA, wo dann steht, ja, the Internet is something to go away oder irgendwie sowas. Also es wird, mhm. es wird vorbeigehen. Und so war das ja auch die Mentalität in, in Deutschland. Das wurde ja komplett einfach ignoriert. Und wenn wir das, ich meine, das ist jetzt durch, das Thema Digitalisierung, aber wenn wir das wieder machen mit KI, dann weiß ich nicht. Weißt du, ich, ich will eine langfristige Option hier im Standort haben. Ich möchte hier, in meine, meine, mein, unser großer Sohn, der fängt nächstes dieses Jahr in, der, in die Schule an. Also wir wollen hier längerfristig auch bleiben und eine Option haben. Und wenn wir das wieder verpennen, weiß ich nicht. Also da, da, Deswegen pushe ich das auch so stark. Deswegen bin ja, ich auch... Deswegen sagen die Leute oh, du brennst für das Thema. Ja, weil, Leute, weil wir Leute aufrütteln müssen und mhm. dass, sie, dass sie ins Kommen tun. Weil mit, mit Rumsitzen und theoretischem Wissen bringen wir die Leute nicht voran. Da passiert gar nichts. Wir müssen ja. in die Umsetzung kommen. Das ist das Entscheidende.
0: So, und das ist das perfekte <lacht> Schlusswort für diese Podcast-Folge, weil du musst jetzt auch gleich einen Termin... Und ich mache noch einen ganz kleinen Werbespot für dich, denn yes. äh, du bist bei uns im Afterwork Campus. Das ist eine Initiative von CoVenture AI und das wiederum ist der Accelerator von Zukunft Coburg Digital hier in Coburg. Also ähm, wir wollen mit dem Afterwork Campus nach der Arbeit, 19 Uhr, in deinem Fall 20 Uhr habe ich gehört, Jakob, weil du nicht früher kannst, Muss dafür sorgen, dass ihr eure KI-Kompetenzen weiterentwickelt und weiter schärft. Und Jakob ist bei uns im Team. Ja. Übrigens, alle, die im Afterwork Campus arbeiten, machen das ohne Geld. Also wir bezahlen hier keine Honorare. Äh, auch, dass der Jakob hier ständig Eines? im Podcast ist und seine Insights teilt, <lacht> wusstest du nicht? Ich <lacht> muss <lacht> <lacht> ich muss los, ich muss Geld verdienen. Genau, also von dem her auch nochmal vielen Dank an dich, dass du dich da so engagierst hier in der Community, aber eben auch an unserem Standort in Coburg und ja auch bei dir in Düsseldorf. Und ja, vernetzt euch mit Jakob. Alle Infos dazu in den Show Notes. Und jetzt Jakob, hau rein und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder ein Sehr gerne. großes Vergnügen.
0: <lacht> Mir auch. Bis bald. Bis bald. Ciao.